0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Heute schauen wir uns an, wie reich eigentlich die Deutschen sind im Vergleich mit anderen Ländern. So viel vorneweg, die Zahlen sollten jeden motivieren, Vermögen aufzubauen. Dann erzähle ich vom Jubiläum einer mir sehr nahestehenden Person, die wie niemand sonst dazu beigetragen hat, wie mein Vermögensaufbau bis heute läuft. Außerdem will ich ein wirtschaftliches Warnsignal vorstellen, um die nächste Krise schneller zu erkennen als die Medien. Doch als erstes geht es um die Antwort auf eine Frage, wie etwas gut sein kann, wenn es doch nur wenige gibt, die es gut finden. Anders gefragt, hat etwas Qualität, wenn es keine Menschenmassen anzieht? Zwischen digitaler Bühne und realer Resonanz, mein Auftritt beim Finanzkongress in Köln. Heute, am 7. Oktober, endet eine Woche, die eher ruhig war, abgesehen von der Produktion dieses Podcasts. Ganz anders die letzte Woche. Am Anfang die Reise nach Köln, ins Studio des Finanzkongresses für den Livestream eines rund 30-minütigen Wohlstandsbildner-Vortrags. Ja, und am Ende der Woche das Finanzseminar in Stuttgart. Meinem Vortrag in Köln haben tatsächlich mehrere hundert Leute zugeschaut und das hat mich gefreut, diese hohe Resonanz auf mein Thema, was man sich bei Milliardären abschauen kann, um Millionen aufzubauen. Es war ja ein Livestream und mit ein paar technischen Helfern saß ich auf meinem roten Stühlchen, ja ganz allein in einem winzigen Aufnahmestudio. Woher konnten wir also wissen, wie viele zugeschaut haben? Anhand der Downloadzahlen des E-Books, das den gleichen Titel wie der Vortrag hat. Innert zehn Minuten nach dem Vortragsende ging es dann nämlich richtig hoch her. Also entweder hat der institutionelle Ansatz finanzieller Bildung wirkliches Interesse angetriggert oder es waren halt die Mitnahmeeffekte von denen, die sich auf so einem Kongress alles mal reinziehen und sichern, was angeboten wird. Aber wie auch immer, so eine Livestream-Veranstaltung war für mich eine neue Erfahrung und die fühlte sich leider gar nicht live an. Sondern eher wie jede andere Filmaufnahme, bei der ich ja nur in eine Kameralinse zu schauen habe. Und das fand ich etwas schade, diese besondere Energie, die schon in einer Videokonferenz mit erwartungsvollen Gesichtern vor all den Webcams entsteht, diese Energie, die ist da gar nicht aufgekommen. Nach dem Vortrag wurden mir dann noch ein paar Fragen gestellt von einer nicht sonderlich gut im Thema verankerten Moderatorin. Aber gut, sie musste ja auch nur die Fragen durchreichen, die aus dem Publikum per Chat eingereicht wurden. Für alle Fragen blieb zu wenig Zeit, aber ich habe versprochen nachträglich, alle, also wirklich jede einzelne Frage zu beantworten. Und mit einer will ich das nun tun. Und es ist eine in ihrer Art Oft gestellte Frage, die aber endlich mal eine klare Antwort verdient hat, ein für alle Mal: Die Macht der Masse. Wann folgen wir ihr und wann hinterfragen wir sie? Die Frage lautete: Wenn die Wohlstandsbildnerstrategie doch so gut ist, warum machen es denn dann nicht alle so? Wir alle kennen Sie diese Frage, die oft ein bisschen ja gehässig daherkommt? Oder als kleines Totschlagargument gegen eine Sache? Oder als Beweis dafür, dass Zweifel angebracht sind, dass das, was man da sieht, gar nicht so gut sein kann, wie behauptet wird? Naja, denn sonst würden es ja schließlich alle gut finden und machen. Darauf fallen mir eine Menge Antworten ein als Grundlage einer gemeinsamen Diskussion. Ich beschränke mich jetzt hier mal auf drei. Also, warum wenden nicht alle die Wohlstandsbildnerstrategie an diese Strategie nach dem Vorbild der erfolgreichsten und größten Investoren der Welt, wenn die denn so gut funktionieren soll? Die Frage kam von einem Jannik meiner Erinnerung nach. Also wende ich mich hier jetzt auch an den Jannik stellvertretend für alle, die das interessiert. Erste Antwort Lieber Jannik, Enthält Deine Frage die Vermutung oder den Glaubenssatz, dass etwas funktioniert oder gut sein muss, weil es alle machen? Ist es für Dich ein Ausdruck für Qualität und Glaubwürdigkeit, wenn einer Sache möglichst viele Menschen folgen? Ganz ehrlich, Janik, ich bezweifle, dass das so ist, wenn ich mir anschaue, wie erfolgreich Lebensversicherungen und ihr Nachfolger die Riesterrente in Deutschland werden konnten. Oder was die YouTube- und Fernsehkanäle so von sich geben, die von Millionen Menschen angeguckt werden. Oder wenn ich die Qualität des Essens anschaue, das von den meisten gegessen wird, Stichwort Döner und Fast Food. Und ganz oft ist es doch ganz banal und einfach der Preis, wie man an der billig airline Ryanair sehen kann. Der Preis ist es, der den Großteil der Menschen zum Mitmachen anregt. Da fragt sich doch schon, was die Masse liebt. Ist es wirklich Qualität und Substanz? Oder folgt sie nicht lieber dem, was billig ist, was von anderen vorgekaut wird, was ihr Verantwortung abnimmt oder was sie für einen kurzen Moment vom Ernst des Lebens ablenkt, weil das echte Leben nicht so toll ist, wie erhofft und man auch nicht bereit ist, die Arbeit auf sich zu nehmen, um sich ein tolles Leben nicht nur zu erhoffen, sondern auch zu erschaffen. Ein Teil dieser Arbeit wäre doch, Jannik, etwa etwas Geld und Zeit und Lernbereitschaft zu investieren in das, was die Masse an Menschen eben nicht interessiert. Und das ist finanzielle Bildung. Ja, du bist da anders unterwegs, denn sonst hättest du dich ja nicht zu diesem Kongress angemeldet. Und es ist erfreulich, dass so einer Veranstaltung mittlerweile 10.000 Menschen folgen. Aber 10.000 im Verhältnis von 60 Millionen Erwachsenen in Deutschland? Das sind ganz schön wenige, die bereit sind, selbst bei einem kostenfreien Kongress ein paar Stunden zu investieren. In anderen Worten, diese erste Antwort auf deine Frage, nur wenige sehen die Notwendigkeit, sich finanziell zu bilden. Anstatt Geld in einen Führerschein zu investieren, um durch die Kapitalmärkte einigermaßen sicher zu navigieren, ja, da steigen die Leute mit ihrem Geld lieber direkt ins Auto und geben Gas ohne jedes Wissen um die Funktionsweise von Geld oder Autos. Was für uns töricht aussieht, ist das, was die Masse jeden Tag tut. Weil es bequem ist, billig ist oder weil es eben das ist, was alle tun. Deshalb, Janik, empfehle ich dir, nimm wahr, was die Mehrheit der Menschen tut und mach das Gegenteil davon. Dann gehörst du womöglich zur Minderheit, die erfolgreich ist. Zweite Antwort. Daraus ableitend, lieber Yannick, mute ich mich dir jetzt zu mit einer harten Aussage, die du nicht übernehmen musst, aber über die du nachdenken kannst. Die Masse tut nicht das, was funktioniert. Sie tut das, was ihr gesagt wird. Überprüfe diese Aussage gern bis in die weiter entfernte Vergangenheit hinein und du wirst sehen, dass sie womöglich stimmt. Wenn du also ein Produkt und eine Dienstleistung entdeckst, hinter denen sich die Masse der Menschen versammeln, dann erinnere dich daran, dass das vielleicht weniger mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung zu tun hat, sondern mehr mit dem, was im Vorfeld über diese Dinge gesagt wurde. Das nennt man neudeutsch Marketing. Das Marketing mit der tiefsten Wirkung kommt normalerweise von unseren Eltern. Und dann folgt gleich darauf das, was unser Befreundetes Umfeld sagt. Auf der dritten Stufe unserer Beeinflussung durch Werbeinformationen sind dann die Medien zu finden. Der Gesetzgeber und die deutsche Regierung stecken übrigens viel Geld ins Marketing dessen, was die Leute glauben sollen. Und zwar so lange, bis die Leute es glauben, was man anhand von Umfragen ja leicht überprüfen kann. Das war Angela Merkel viele hundert Millionen Euro wert gewesen. Und diese Spendierfreudigkeit der Politiker hat sich bis heute erhalten, wenn sie ihre Ideen ins Bewusstsein der Bürger einsickern lassen wollen. Etwa durch gefakte Fernsehbeiträge. Deshalb, Janik empfehle ich dir, nimm wahr, welchem Marketing die Mehrheit der Menschen erliegt und mach das Gegenteil davon. Dann gehörst du womöglich zur Minderheit, die erfolgreich ist. Dritte Antwort. Kann etwas, Janik exklusiv, hochwertig und hochrentabel sein, wenn es alle machen oder haben? Natürlich nicht. Denn Exklusivität und Masse schließen einander aus. Da hätte ich ein zeitloses Beispiel, an das Du Dich vielleicht nicht erinnerst, aber das Du sicherlich auf Anhieb verstehst. Und dieses Beispiel, das fand vor 100 Jahren statt. 1926 stellte Coco Chanel das LBD in der Vogue vor. The Little Black Dress, das kleine Schwarze. Aber so richtig berühmt wurde es ja erst 1961, als der Modedesigner Hubert de Givenchy damit Audrey Hepburn einkleidete für ihren legendären Auftritt in Frühstück bei Tiffany's. Viele Frauen damals wollten, wenn sie in etwa die gleiche schlanke Figur wie die Audrey hatten, ähnlich exklusiv auftreten und kauften sich das kleine Schwarze in Massen. Ja und selbstredend war es das dann mit der Exklusivität. Wenn du ins Restaurant einlaufen willst, wie die Herbern, und dann sitzen da schon vier andere in dem Aufzug. Dann war es nicht mehr exklusiv, sondern eine Mitmachveranstaltung mit leicht komischer Anmutung. Ja, und wenn wir es von Qualität haben, nenn mir eine einzige Sache, die für höchste Qualität steht und von der Mehrheit der Menschen genutzt wird. Du wirst keine einzige finden, denn Qualität und Masse schließen sich auch aus. Um es nochmals an also einem Beispiel zu demonstrieren, Janik, von welchem Anteil der Menschen wir reden, wenn es wirklich um Qualität gehen könnte. Porsche. Porsche. Diese Autos, die stehen in der gesamten Welt für ein Höchstmaß an Qualität und Exklusivität. Das sieht man am Wiederverkaufswert, an der Kundenzufriedenheit, am Service und natürlich auch am Preis. Also ich hoffe, Janik, wir haben in dieser Aussage eine gemeinsame Basis, ob man jetzt Porsche mag oder nicht. Dass nämlich von Porsche gute, oft auch interessante, sportliche und leistungsstarke Autos gebaut werden. Naja, und um jetzt deine auf die Wohlstandsbildner Strategie gemünzte Frage anzuwenden. Ja, wenn Porsche so gut wäre, warum fahren ihn denn dann nicht alle? Denn nur 1,1% aller autofahrenden Deutschen haben 2022 einen Porsche gefahren. Nur 1,1% Prozent, janik das sollte dich jetzt aber richtig misstrauisch machen, oder? Tut es aber nicht, weil diese Firma eine lange Geschichte hat und viele Gründe, ihre Autos teuer zu verkaufen. So teuer, dass es der Masse vielleicht zu teuer ist. Hm. Die Wohlstandsbildnerstrategie hat sogar eine jahrhundertealte Geschichte hinter sich, aber sie wird eben erst wenige Jahre erzählt, zum Beispiel von mir. Und deshalb lange ich auch dafür, um diese Geschichte jemandem zu erzählen. Keine hunderttausend, zumindest noch nicht. Ich weiß aber, was diese Strategie leistet, wie auch Ferdinand Porsche schon 1931 gewusst hat, was seine Autos leisten. Und nun schau, Janik, selbst das Wenige, was diese Strategie heute kostet, sind im Vergleich nur wenige bereit zu bezahlen. Finanzielle Bildung dieser Art ist so weit billiger als jeder Porsche und trotzdem steigt die Masse an Geldeinlegern in einen Fiat Panda, zum Beispiel in ETFs. Warum? Na, weil am Scheibenwischer des ETFs ein Zettel hängen könnte mit Aufschrift nur 0,2% Kosten. Ja, dann muss es ja gut sein und Mordsrendite bringen. Nur weil die Kosten niedrig sind. Keine Ahnung, was geringe Kosten mit einer hohen Rendite zu tun haben sollen. Aber das nur nebenbei. So viel wieder zum Marketing, das ins Bewusstsein eines Deutschen eindringt wie der Ohrwurm im Supermarkt. Naja, ich will jetzt meine Strategie nicht mit Porsche vergleichen. Dafür sind die Welten dann doch zu unterschiedlich. Aber wie bei einem Porsche, in dem ja viel Handarbeit und hohe Kosten stecken, so liegen auch in meinen Investments viel Handarbeit und zumindest höhere Kosten als bei einem ETF. Richtig, hinter dem eben auch nur ein Computer steckt und gar keine Handarbeit mehr. Aber der Lohn für höhere Kosten ist auch schlicht. Wir sind in jedem Fall schneller unterwegs, auch mit unseren Investments. Deshalb, Janik, empfehle ich dir, Nimm wahr, was die Mehrheit der Menschen tut und mach das Gegenteil davon. Dann gehörst du womöglich zur Minderheit, die erfolgreich ist. Es gibt einen Faktor, Janik, nur einen, der demonstriert, dass du nicht das Denken und tun willst, was die Masse an Menschen denkt und tut. Und dann wirst du auch verstehen, warum nur 1,1% Porsche fahren, 0,7% in Europa eine Privatpilotenlizenz haben weniger als ein Prozent in Deutschland finanziell wirklich unabhängig sind und nur zehn Prozent selbstständig sind und oder ein Unternehmen gegründet haben. Und das ist jetzt der Faktor. Unabhängigkeit. Unabhängig bist du dann, wenn du nicht dem folgst, dem die Masse folgt, weil du dir eine eigene Meinung bilden willst, weil du mit eigenen Augen sehen willst, worum es geht, warum du selbst prüfen magst, was zu dir passt und was nicht. Dafür bist du bereit, Aufmerksamkeit, Denkenergie, Zeit und sogar Geld zu investieren, wenn nötig. Um unabhängig vom Dauermarketing um dich herum entscheiden zu können, was gut ist in deinen Augen und was nicht. Ja, Und wenn du danach zu der Erkenntnis kommst, dass für dich funktioniert, was scheinbar für die Masse der Menschen funktioniert, dann Glückwunsch. Bitte teil mir das unbedingt mit, denn das wäre sowas wie der Porsche für 30 Millionen Deutsche oder der Fünfer im Lotto für die halbe Bevölkerung. Das würde mich dann auch interessieren, einfach weil es ja zu funktionieren scheint. Aber einfach was kaufen und machen, weil es andere machen, nein, lieber junger Freund, das tue ich schon lange nicht mehr, weil ich es mir wert bin, unabhängig zu sein. Unabhängig zu sein für dieses berauschende Gefühl, wirklich Herr zu sein in meinen eigenen Gedankenräumen. Und für das berauschende Gefühl, mir jederzeit einen Porsche kaufen zu können, wenn ich will, aber es auch sein zu lassen, wenn ich will. Ganz ehrlich, wenn du mein Interesse für etwas wecken willst, dann darfst du mir nicht sagen, Andreas, schau dir das an, das ist gerade der Renner und voll angesagt. Erfolgreicher bist du bei mir, wenn du mir mit so einer Art Marketing daherkommst. Andreas, schau dir das mal an. Es ist sehr exklusiv, deshalb hat es seinen Preis. Du musst dich damit beschäftigen, du brauchst einen klaren Kopf zum Selbstdenken dafür, weil dir niemand etwas vorkauen wird und dir mit manipulativen Tricks etwas verkaufen will. Es machen auch nur wenige und die reden nicht mal groß darüber. Und wenn du denen begegnest, dann spürst du dieses Gefühl von einer großen stillen Zufriedenheit, die nur jemand hat, wenn er weiß, dass etwas richtig gut ist und dass es zu ihm und zu seinem Leben passt. Das könnte doch auch vielleicht für dich interessant sein, Andreas. Und weil ich so ticke, lieber Janik, ziehe ich wahrscheinlich Menschen an, die so ähnlich ticken. Anscheinend sind das nicht so viele. Bisher waren das noch nicht einmal ganz tausend. Das ist sehr wenig, das stimmt. Aber auch Ferdinand Porsche hat seinen 356er in den ersten Jahren nur einige tausend Mal verkauft. Und das ist für mich kein Trost, sondern eher die Bestätigung. Dass ich auf dem richtigen Weg bin. Blick hinter die Kulissen. Meine 10-jährige Beziehung mit einer nicht-natürlichen Person. Am Mittwoch, den 18. Oktober 2023, da feiere ich einen Geburtstag, einen runden sogar, nämlich einen 10. Nun bin ich bekannt als tendenzieller Geburtstagsmuffel, vor allem, wenn es um die eigenen Geburtstage geht. Doch an diesem Tag, ja, da ist ein gutes Gläschen Champagner. Ja, es darf auch wirklich Champagner sein. Eingeplant für den Ehrentag einer Person in meinem Leben, der ich viel Fülle zu verdanken habe. Und andere Werte wie schonungslose Transparenz, Gründlichkeit, Disziplin und duldsame Bürokratiegelassenheit. Seit zehn Jahren gehe ich mit dieser Person ins Bett, sitze mit ihr am Bürotisch und im Auto. Also viel enger als mit ihr geht es kaum. Allerdings fehlt in dieser Beziehung so absolut jede Art erotischer Komponente. Nein, da knistert mal gar nichts. Der rein rationale Umgang miteinander, der ist nämlich Usus. Auch wenn die Beziehung zuweilen unter Spannung steht dann ärgere ich mich etwa darüber, wie viel Arbeit mir diese Person macht, wie sehr sie mich nervt und wie viel Geld sie ausgibt, von dem ich keinerlei Nutzen verspüre. Tatsächlich dachte ich schon oft über die Trennung nach, aber man sieht, nach zehn Jahren bin ich noch immer mit ihr zusammen. Diese Person ist natürlich keine natürliche Person. Aber sie ist auch keine digitale, kein Avatar und auch kein Trugbild meiner Fantasie. Ich spreche von einer juristischen Person, die zehn Jahre alt wird. Und das ist meine Wobi Vermögen GmbH. Diese Firma wurde nämlich am 18. Oktober 2013 vom Notar beurkundet. Und damit war sie nicht allein, denn die Wobi Vermögen war angelegt als Muttergesellschaft, die mehrere Kinder auf die Welt bringen sollte. Und eines hat sie gleich zu ihrer eigenen Geburt mitgebracht. Und das war die Wobi Invest GmbH. Wobi steht für, naja, nicht schwer zu erraten, na, Wohlstandsbildner natürlich. Nun war ich ja einige Jahre vor diesem 18.10. schon Wohlstandsbildner. Also markiert dieser Tag einen Wendepunkt. Nämlich den vom Privatanleger zum Investor in kapitalgesellschaftlichem Gewand. Vom natürlichen Gewerbetreibenden zum Geschäftsführer einer gewerbetreibenden juristischen Person. Und diese Wechsel setzen schon so etwas wie ein Ausrufezeichen dafür, dass ich es spätestens 2013 wirklich ernst meinte mit dem ganzen Rundums-Investieren und die Wohlstandsbildner-Plattform. Denn eine GmbH gründet man mal nicht so aus Juxendollerei für 40,45 Euro und schon gar nicht, gleich zwei. Warum es damals zwei waren, das lag an einem, ja noch sehr schlechten Steuerberater, der aber ein guter Verkäufer mit viel Eigeninteresse war. Denn ein Mandant mit zwei GmbHs bringt schließlich mehr zuverlässige Einnahmen jedes Jahr, als hätte er nur eine. Die Argumentation des sogenannten Steuerberaters war... Die Tochtergesellschaft Wobi Invest GmbH sollte meine operativen Geschäfte führen und dabei haftungsbeschränkt sein und alle Gewinne nach bester Konto Latte-Technik hoch in die Vermögen, in die Mutti Wobi Vermögen GmbH schieben, die allein als vermögensverwaltende Gesellschaft eingetragen wurde. Ja, die Haftungsbeschränkung allein für meine operative Firma war eine glatte Falschaussage. Erleben musste ich es zum Glück nie, aber erfahren durfte ich Jahre später dass wenn die Tochter Mist bauen würde, sowieso voll durchgeriffen werden würde auf die Mutter. Die ganze Konstruktion hat mir also nur irre viel Arbeit und Kosten verursacht und war so unnötig wie ein Eiskratzer in der Karibik. Es hat aber doch bis 2020 gebraucht, bis ich die Wobi Invest GmbH aufgelöst habe. Denn ich hatte mich einfach vor dieser dann tatsächlich gewaltigen Kraftanstrengung gedrückt. Corona sei Dank, dass ich genug Zeit hatte, es dann doch anzupacken. Und so habe ich die Tochtergesellschaft mit der Muttergesellschaft verschmolzen. Warum Verschmelzung und nicht Liquidation? Weil so viele Verträge über die Invest GmbH liefen, dass es viel praktischer war, sie gewissermaßen weiterleben zu lassen, indem sie Teil der Mutter wird. Und so musste ich nichts kündigen, alles konnte über die Invest weiterlaufen bis heute, ja, bis dann eh eine Erneuerung oder Kündigung eines Vertrags ansteht. Heute stehe ich also nur noch mit der Wobi Vermögen GmbH in Erscheinung oder trete in Erscheinung und die bezahlt alles vom 10 Euro Parkschein über meinen Geschäftsführergehalt bis zum Investment. Und sie ist Buchautorin, Inhaberin von Rechten aller Art, Verhandlungspartnerin und allerlei mehr. Und vor allem ist die Wobi-Vermögen GmbH Investorin. Und mit ihr komme ich mir immer so vor wie ein Mini-Mini-Insti. Denn wie definiert Wikipedia einen Insti? Ein institutioneller Investor ist ein Unternehmen, dessen Kapitalanlagen so hoch sind und oder so häufig vorkommen, dass dafür ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich ist. Nun, mittlerweile habe ich mich ganz gut arrangiert mit der GmbH als meiner zweiten Haut für die Geldvermehrung in kaufmännischer Weise. Ich erwirtschafte dabei stoisch auch ihre Kosten und plane geduldig mindestens einen Tag im Monat ein für alle Arbeiten, die ich nicht hätte, wäre ich nur als natürliche Person unterwegs. Warum zeichne ich meine Investitionen aber trotzdem mit der Firma und nicht privat? Rein pragmatisch müsste ich jetzt sagen, Jetzt alle Verträge und die vielen Langzeitverpflichtungen auf mich umzuschreiben, an den Aufwand und an diese Kosten will ich gar nicht denken. Die GmbH wird mich wahrscheinlich bis ans Sterbebett begleiten, denn es gibt da diverse Rentenverpflichtungen, die mir die Firma erfüllen muss. Und so locker liquidieren und alles Geld, das drin ist, rausziehen, um ab dann als Privatperson zu investieren, das ging ja also gar nicht. Ja, und da heißt es dann völlig richtig, eine GmbH stirbt nie. Und so wird mich die Wobi-Vermögen GmbH mutmaßlich überleben. Entweder im Gewand einer GmbH oder ich verschaffe ihr rechtzeitig einen anderen Mantel, mit dem die möglichen späteren Nutznießer und Verwalter der Firma besser klarkommen. Ja, vielleicht wird es ja eine Stiftung. Es gibt aber auch einen eher idealistischen Grund, warum ich jetzt eigentlich gar nicht mehr ohne GmbH sein will. Ja, tatsächlich. Und das hat mit so schwäbischen Tugenden wie Sparsamkeit, Ordnung, Struktur und Ehrlichkeit zu tun. Ja, bei allem bin ich bis heute gelehriger Schüler meiner eigenen Firma, deren Anteile ich ja zu 100% halte. Mir gehört die Firma, aber ich bin nicht die Firma. Und darin steckt eine Lektion, die ich einfach nicht mehr missen will. Dabei ist der Nutzen der Lektion etwas im Vergleich so kleines, scheinbar nur Symbolisches, ja Ausgedachtes. Ja, das ist es. Aber es funktioniert einfach zu gut, um mit dem Spiel jetzt aufzuhören. Über dieses Spiel, geneigter Podcast-Hörer, erfährst du mehr im Newsletter, der am 17. Oktober, also einen Tag vor dem Geburtstag, erscheint. Wenn du ihn nicht schon abonniert hast, dann hole das nach unter wohlstandsbildner.de slash Newsletter. Und dann erfährst du auch, ob ich heute noch über eine juristische Person investieren würde und dort stelle ich auch die Vorteile den Nachteilen gegenüber. Juristische Person oder natürliche Person zum Zeichnen von Investments. Und am Ende kannst du dir deine eigene Meinung bilden, ob du eine vermögensverwaltende Firma gründen willst oder nicht, falls du dir diese Frage überhaupt schon gestellt hast. Über die inverse Zinsstruktur oder Deutschlands verschleierte Realität zwischen Optimismus und wirtschaftlichen Warnsignalen. Bei Olaf Scholz, egal in welchen Sommerinterviews er was erzählen darf, ist der Zustand unseres Landes immer rosig. Auch wenn alle, aber auch wirklich alle Kennzahlen in den roten Bereich drehen. Naja, schließlich ist er an der Spitze und mit ihm haben wir jemanden, der das Tempo vorgibt und genau weiß, wie die Dinge zu laufen haben. Und er gehört bis heute zu denen, die leugnen, dass wir längst in eine veritable Rezession geschlittert sind. Und dabei wurde das schon vor einem Jahr prognostiziert. Sogar vor mehr als einem Jahr. Denn wir haben damals wie heute eine besondere Zinssituation, die eine Rezession, nicht hundertprozentig, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausweist. Und diese Zinssituation nennt sich invertierte Zinskurve oder inverse Zinsstruktur. Hier eine Erklärung, denn diese Anomalien den Zinsmärkten zu kennen, ist nützlich, wenn man zu denen gehören will, die Trends erkennen, bevor sie sich als Trend etabliert haben, um einer Entwicklung nicht hinterherzulaufen wie die meisten anderen. Der Vergleich mit dem Wetter macht hier Sinn, weil Meteorologen auch das gleiche Wort benutzen. Eine Wetterinversion, oft einfach als Inversion bezeichnet. Das tritt auf, wenn sich die typische Temperaturverteilung in der Atmosphäre umkehrt. Das heißt, wenn die Temperatur mit zunehmender Höhe nicht abnimmt, wie es ja normal sein sollte, sondern zunimmt. Und genauso ist es mit einer Zinsinversion. Normal ist, wenn die langfristigen Zinsen, die jemand für geliehenes Geld bezahlen muss, höher sind als kurzfristige. Ist ja auch klar, je länger jemand sein Geld verleiht, umso mehr steigt sein Risiko, dass er es nicht mehr zurückbekommt. Oder dass sich in dieser Zeit die Zinsen, die Wirtschaft oder das Bedürfnis nach Liquidität ändern. Und mehr Risiko bedeutet immer höherer Zins. Bei einer inversen Zinsstruktur sind die Zinsen bei kurzfristigen Darlehen aber höher als bei langfristigen. Und das deutet auf Probleme hin, die in ihrer Gesamtheit zu einer dauerhaften Verringerung der Wirtschaftskraft führen. Inverse Zinsen zeigen, dass ein Wirtschaftsraum mehr Blut verliert, als er nachbilden kann. Und das wiederum reduziert auch das Vertrauen von Konzernlenkern und Investoren in genau diesen Wirtschaftsraum. Und es entsteht eine Abwärtsspirale, die so schwer gedreht werden kann, wie eine galoppierende Inflation. Und all das erleben wir in diesen Tagen, Wochen und Monaten. Es wäre ein Zeichen erfolgreicher Bundesbank- und Parlamentspolitik, wenn wir aus dieser Anomalie möglichst schnell ausstiegen. Was wir in Deutschland dafür maßgeblich tun können, das wäre, etwas wieder aufleben zu lassen, für das wir in Kohl, Schröder und Merkel-Zeiten anerkannt wurden. Und das ist Berechenbarkeit. Doch das wird schwierig bei dieser Regierungskonstellation, der sogenannten Ampel, die es geschafft hat, in weniger als zwei Jahren eine Menge Verwirrung bis hin zum kompletten Unverständnis auszulösen. Investoren im In- und im Ausland die wissen einfach nicht, womit sie angesichts dieser Fülle von halbgaren Gesetzesinitiativen zu rechnen haben. Und jeder Wille fehlt, grundlegende Reformen anzupacken und dauerhaft steuerliche Anreize für Unternehmen zu setzen, wie die Absenkung der Körperschaftsteuer und der Stromsteuer. Und so lange werden sie nicht investieren, was ich in den Kreisen institutioneller Investoren nahezu täglich höre. Instis mögen keine One-Night-Stand-Investments, die von einer inversen Zinsstruktur gefördert werden. Die streben langfristige Partnerschaften an, die auf Vertrauen gründen, Vertrauen, das reale Wertschöpfung erst möglich macht. Hoffen wir also, und was anderes bleibt uns bis zur nächsten Bundestagswahl wohl kaum übrig, Hoffen wir also darauf, dass diese auf den Kopf gestellten Gegensätze sich wieder einfügen in die Ordnung der Dinge. Und es kälter wird, je mehr man sich dem Weltraum nähert und kurzfristige Kredite günstiger werden als langfristige. Wie Vermögen die Deutschen wirklich sind oder der Unterschied zwischen Median und Durchschnitt? Das Credit Swiss Research Institute hat ihren wie immer viel beachteten Global Wealth Report herausgegeben. Du kannst dir das originale PDF herunterladen, ja, mit dem Link in den Show Notes. Das ist eine wirklich spannende Ansammlung vieler Zahlen, für den, der wissen will, wie sich Reichtum und Armut über die Welt verteilen. Für Deutsche, muss ich sagen, ist dieser Bericht harter Tobak, denn er zeigt die Vermögensverhältnisse im Jahr 2022 auf im Vergleich der Länder und im Vergleich, wie es denn mit dem Nettovermögen der Menschen in den Ländern der Welt aussieht. Und dabei kommt eine statistische Kennzahl zum Einsatz, die viele nicht recht einordnen können. Und das ist das sogenannte Medianvermögen. Ja, Und das hat gar nichts zu tun mit dem Durchschnittsvermögen. Und ich will mal versuchen, da etwas Klarheit reinzubringen, denn eigentlich ist es simpel. Medianvermögen, das ist ein statistischer Begriff, der verwendet wird, um das Vermögen einer Person zu beschreiben, in einer Liste von Personen, die wir nach der Höhe ihres Vermögens ordnen. Und wenn du in dieser Liste dann den Mittelwert siehst, dann ist dieser Mittelwert der Median des allgemeinen Vermögens. Wenn es eine ungerade Anzahl von Personen gibt, dann ist der Median das Vermögen der Person genau in der Mitte. Wenn es eine gerade Anzahl gibt, dann ist der Median der Durchschnitt der beiden mittleren Werte. Klingt kompliziert, ist es dabei total simpel. Ich mache ein Beispiel. Bei einer geraden Anzahl von Personen nehmen wir mal sechs mit erstens, also erste Person, 5000 Euro, zweite 10.000 Euro, dritte 20.000. Vierte 50.000 und fünfte 100.000 Euro. Und sechste 200.000. Dann ist der Median der Durchschnitt des Vermögens von Person Nummer 3 und 4. Also der Durchschnitt von 20.000 und 50.000 und das sind 35.000 als Schnitt. Zum Vergleich, das Durchschnittsvermögen, wenn wir jetzt alle Summen zusammenzählen und durch die Anzahl der sechs Personen teilen, das läge bei. 64.000, 35.000, 64.000, also fast doppelt so hoch. Beispiel mit einer ungeraden Zahl, dann ist es eigentlich einfacher, nämlich mit fünf Personen und einem Vermögen in Höhe von erstens 5.000, zweitens 10.000, drittens 20.000, viertens 50.000 und fünftens 100.000. Dann ist das Medianvermögen 20.000, weil der Wert in der Mitte also an der dritten Stelle innerhalb der fünf Plätze 20.000 Euro beträgt, wenn die Beträge in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Und der Wert des Durchschnittsvermögens, der läge jetzt hier bei 37.000. Also der Median ist enorm nützlich, weil er weniger anfällig ist für extreme Werte oder Ausreißer im Vergleich zum Durchschnittswert. Also klar, wenn man 60 Millionen erwachsene Deutsche zur Grundlage nimmt, ist auch das weit aussagekräftiger, weil präziser als in unserem Beispiel mit fünf oder sechs Männern. Aber selbst das zeigt schon den Vorteil dieser Betrachtungsart im Vergleich zu Berechnungen des einfachen Durchschnitts. Also, wenn in unserem Beispiel die fünfte Person ein Vermögen von 5 Millionen Euro hätte, ja, dann würde der Durchschnitt von 37.000 auf 217.000 Euro steigen. Ja, und das verzerrt doch ganz offensichtlich die Vermögensverhältnisse. Man stelle sich vor, wenn die Tagesschau verkunden würde, der durchschnittliche Deutsche hätte über 200.000 Vermögen. Dabei haben vier von fünf nur einen Bruchteil dieser Durchschnittssumme. Der Median aber, der würde ja unverändert bei 20.000 bleiben und wenn der fünfte bei 5 Millionen wäre. Fazit also. Wenn es um Vermögensverteilung geht, gibt uns der Median ein klares Bild davon, wie das typische Vermögen in einer Gesellschaft aussieht, da er nicht so stark von extrem reichen oder extrem armen Personen beeinflusst wird. Ja, und wie sah das nun aus 2022 bei uns im Vergleich mit der Welt? Oder was noch ernüchternder ist, im Vergleich mit anderen wohlhabenden Ländern in Europa, Deutschland ist, so sehr wir in allen Rankings abfallen, noch immer so sowas wie die europäische Führungsnation und ein Fels in der wirtschaftlichen Brandung. Und deshalb macht es keinen Spaß, was wir da sehen. Aber der Reihe nach. Das mit Abstand reichste Land der Welt, immer umgerechnet in die Einheitswährung Dollar und bezogen auf das Achtung Durchschnittsvermögen jetzt. Dann ist die Schweiz mit 685.000 Dollar Vermögen pro Person das reichste Land. An zweiter Stelle liegen die USA mit 551.000 Dollar und dann kommen Hongkong und Australien, Dänemark mit 409.000 Dollar und auf Platz 10 finden sich noch die Niederlande mit 358.000 Dollar. Deutschland liegt auf Platz 16 mit 258.000 Dollar. Ganz anders sieht es aus mit dem Medianvermögen. Dort ist, wer hätte das gedacht, Belgien. Belgien, Spitzenreiter mit 249.000 Dollar, gefolgt von Australien und Hongkong, Neuseeland und schon wieder Dänemark. Erst auf Platz 6 ist im Medianvermögen die Schweiz mit gerade mal 167.000 Dollar Medianvermögen. Und Dann die Briten, Norweger, Kanadier und auf Platz 10 liegen die Franzosen mit 133.000 Dollar. Ja und der Knaller ist, erst an 13. Stelle kommen die USA mit 107.000 Dollar. Liebe Podcasthörer, ihr seht also den Vorteil der Median-Methode beispielhaft, ja nehmen wir die Schweiz und die USA. Dort sitzen nun mal haufenweise Milliardäre und Millionäre, die den Durchschnitt geradezu brutal nach oben ziehen, während der größte Teil der Menschen lange nicht so viel hat. 550.000 Dollar soll ein Durchschnittsamerikaner haben, während der Median, gemessen an 340 Millionen Menschen, nur bei etwas über 100.000 liegt. Amerika ist in vielem Spitzenreiter, aber ganz gewiss auch in der Ungleichverteilung von Vermögen, was man daran sieht. Ja, und das können nur noch die steuerflüchtenden Milliardäre in der Schweiz toppen. Deutschland liegt im Median auf Platz 27 mit <lacht> Luftanhalten 66.735.000 Dollar Vermögen. Dabei leben bei uns 2,3 Millionen Millionäre, in den Vereinigten Staaten sind es 21 Millionen, während es die kleine Schweiz auf 987.000 Millionäre bringt, bei einer Einwohnerzahl von 8,8 Millionen. Aber das ist insgesamt beachtlich und es zeigt auch, dass die Schweiz zu Recht überall ganz vorne mitspielt, weil es dieser Staat durch seine verpflichtende Altersvorgeschichte, Altersvorsorge schafft, dass kaum jemand komplett abgehängt wird. Das sieht man wunderbar am Medianvermögen, das ja verhältnismäßig hoch ist, obwohl so viele Millionäre den Schnitt total verzerren. Und genau das zeigt einem eben der Blick auf den Median und nicht der Durchschnitt. Aber zum Schluss nochmal der Blick auf Deutschland im Vergleich mit anderen Europäern. Da tun mir unsere 66.000 Dollar bitter weh, wenn ich sehe, was Spanien und Italien haben an Medianvermögen. Beides hochverschuldete Länder, die immer wieder Deutschland dazu auffordern, doch bitte schön mehr Geld in die EU zu pumpen. Rund 107.000 Dollar haben Spanien und Italien. Das sind 60% mehr Privatvermögen, als wir Deutschen haben. Und empören geradezu ist Frankreich unterwegs. Denn das hat mit 133.000 Dollar glatt doppelt so viel Medianvermögen wie wir. Schimpft aber derart oft gehässig über Deutschland, wenn es die Schuldenpolitik der EU-Länder nicht mittragen will oder sich dagegen wehrt, noch mehr als die 25% in die EU-Töpfe einzubezahlen. Naja, aus Sicht eines Franzosen läuft es natürlich prächtig. Da macht Macron als Präsident großartige Arbeit, muss man sagen. Seine finanzpolitische Meisterleistung war ja Christine Lagarde auf den Chefsessel der Europäischen Zentralbank zu buxieren. Wir haben bekanntlich, na danke schön, Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission. Bezahlen müssen die Folgen dieser Intronisierungen vor allem die Deutschen, die aller Orten doch als so reich bezeichnet werden. Deutschland ist ein reiches Land. Doch ärgern wir uns nicht darüber. Wenn wir unseren Fokus auf Dinge legen, die wir nicht ändern können, zerstören wir nur unsere eigene Laune und Gesundheit. Und die Folge davon ist, dass wir noch mehr den Fokus auf ärgerliche Dinge lenken und dann zu krakehlen werden, wie sie am extremen Rand des Parteienspektrums zu finden sind. Und sowas hat mit Reichtumsbewusstsein einfach nichts mehr zu tun. Ich schaue mir schon an, was in der Welt passiert, stelle mir aber rechtzeitig vor der Zerstörung meiner eigenen Frequenz vor, dass das alles hier doch nur ein Sandkastenspiel ist, in dem uns eigentlich nichts passieren kann. Von einer sehr hohen Warte unseres seelischen Wohlbefindens aus gesehen. Es ist ein Sandkastenspiel, in dem wir alles ausprobieren und erfahren können, was wir wollen. Von den grauslichsten Dingen, die wir uns antun, bis zu den schönsten und reinsten, erhebendsten Erfahrungen. Ich finde, selbst erworbener Reichtum Gehört zu diesen Erfahrungen, wenn er in die Hände eines großzügigen, verständnisvollen und weitsichtigen Menschen gerät. So ein Mensch zu werden, das fände ich ein erstrebenswertes Ziel. Es grüßt dich ganz herzlich, Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch der Erfahrungen und der Erinnerungen, die wir uns erschaffen.